0: La petite philo de la vie quotidienne La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la
1: dirait Thibaut
0: de Saint-Maurice
1: Et vous avez l'intention de me la dire Oui Alors à 5 jours de Noël, une question fondamentale, essentielle, métaphysique ce matin Pourquoi en t on ces cadeaux Avec les tutos, on apprend en s'amusant Et aujourd'hui on va faire des jolis paquets cadeaux pour Noël Non mais attends, on est que début décembre, j'ai largement le temps pour faire mes cadeaux de Noël Et bah ben justement pour ça, il te faut une boîte de
0: conserve bien lavée ouverte par le dessous, du joli papier cadeau, du scotch fantasy, de la colle forte et du rafia. Allez, moi je vous laisse, faut qu'on aille faire des tours de roue. L'itchi et les chouis, je vous aime putain. Voilà. Alors contrairement à ce qu'on a entendu, hein, on n'est plus début décembre, <rire> ça approche. Hein, voilà, c'est la fin de la semaine. Donc je voulais attirer votre attention, Ali, et aux auditeurs aussi, sur cette injustice hein, dont on parle peu. Et eh ben c'est celle du destin tragique du papier cadeau, parce que vous savez, il est là, tout beau, euh, au pied du sapin, avec ses paillettes, ses couleurs, son joli petit nœud. Il y a que lui à voir. C'est le premier que l'on voit, et en même temps, on le regarde à peine parce qu'on essaye déjà de deviner à travers lui ce qu'il cache. Et puis en dix fois moins de temps qu'il n'en a fallu pour les faire, eh bien les emballages sont défaits, parfois
1: brutalement, allègrement déchirés, <rire> avant de finir sans aucune pitié dans nos poubelles. Et pourtant, personne n'imaginerait déposer ses paquets au pied du sapin sans qu'ils soient emballés d'un joli papier. Bah oui, Alice, c'est le destin du papier cadeau. Il est tragique, mais il est indispensable.
0: Comme s'il fallait prendre l'expression au pied de la lettre, hein, comme si le papier cadeau « Cadeau » était une propriété essentielle du « cadeau » en lui-même, comme si donc le « cadeau » ne pouvait pas être constitué sans le papier qui l'emballe et qui en dissimule la nature L'espace de quelques précieuses secondes, vous imaginez offrir vos cadeaux sans papier cadeau Vous, vous imaginez un pied de sapin avec des cadeaux sans papier Alors pourquoi est-ce qu'on emballe nos, nos cadeaux Eh ben La première ouais. fonction de l'emballage cadeau, c'est évident, hein, c'est de ménager une surprise. On la redouble même ou on la souligne cette surprise. Pendant le court moment où l'on tient le cadeau emballé entre les mains, on ne sait pas vraiment ce que l'on va trouver. Et c'est donc une certaine manière d'augmenter le désir. Vous savez, on dit de l'attente naît le désir. Eh bien, le papier cadeau empêche une révélation trop brutale du contenu. Il dissimule le cadeau exactement en même temps qu'il révèle que c'est un cadeau. Il y a, de ce point de vue, une sorte d'érotisme du papier cadeau. Carrément. Voilà, Parce qu'il se donne sans se donner tout à fait. Il excite l'imaginaire et suggère plus qu'il ne révèle. Les bijoutiers, par exemple, sont très forts pour ça. Parce que vous avez d'abord le sac, puis le papier qui entoure une boîte, qui elle-même abrite l'écran, qui lui, enfin, contient voilà, le bijou. Alors, en plus d'augmenter la surprise et le désir, l'emballage fait donc, du moment du déballage du cadeau, une séquence dont l'importance
1: est renforcée parce qu'elle prend plus de temps. Et du coup, ce temps-là permet au déballage du cadeau de devenir un véritable rite. Oui, c'est la deuxième fonction du papier cadeau, sa fonction sociale, on pourrait dire,
0: celle de faire valoir le cadeau lui-même, selon l'expression du sociologue Gérard Lagneau. Alors, l'emballage avec du papier cadeau dissimule l'objet pour un temps, mais en fait, le valorise. Cela change la relation qu'on entretient avec les objets. Comment ça marche eh ben, En dissimulant euh, le papier cadeau, ben, l'objet offert et donc sa potentielle valeur, le papier cadeau donc détourne l'attention du contenu de l'objet et attire plutôt l'attention sur la relation d'échange elle-même. Du coup, le simple geste d'emballer un objet avec un papier permet de sortir cet objet de la relation commerciale pour l'inscrire dans une relation symbolique où ce n'est plus l'objet en tant que tel qui compte, mais où comme on dit, vous savez, c'est l'intention qui compte. Et
1: du coup, cela porte aussi l'attention sur la relation à celui qui offre le cadeau.
0: Oui, c'est la troisième fonction du papier cadeau, voilà, en offrant un objet emballé et dissimulé. Le contenu de l'objet, eh bien, on l'oublie hein, pour un temps et c'est donc la relation d'échange qui devient visible. Le lien apparaît et l'échange de cadeaux devient un rituel de communication sociale. C'est en tout cas ce qu'explique Claude Lévi-Strauss en montrant aussi que l'échange des cadeaux de Noël à l'intérieur, tout comme à l'extérieur de la famille, est donc un grand rituel social qui a pour principale fonction de manifester la richesse et la densité des liens sociaux qu'on entretient. C'est un peu « dis-moi donc à qui tu offres des cadeaux et je te dirai quelle est la réalité de ton réseau social ». Voilà, finalement, dans un cadeau, c'est peut-être bien le papier qui est le plus important, le papier qui l'emballe, puisque c'est lui qui donne du sens aux objets que l'on
1: offre. Merci Thibault de Saint-Maurice, et surtout ne pas oublier de masquer le prix hein, euh, du cadeau, <rire> voilà, ça. et ça fera l'objet d'une autre chronique. Voilà. Et refuser les papiers cadeaux où il y a les marques des magasins dessus,
0: parce que ça, ça contredit la fonction première <rire> du papier.